0: Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Peking und trifft den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Offiziell ist das Scholz' Antrittsbesuch in China, aber eigentlich geht es um viel mehr, nämlich darum, wie Deutschland in Zukunft mit China umgehen will. Warum es viel Kritik an der Reise von Scholz gibt und um welche Themen es in Peking gehen wird, darüber habe ich mit meinem Kollegen Nicolas Richter gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter, schön, dass Sie zuhören. Es wird ein kurzer Besuch. Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstagnachmittag nach Peking und bleibt gerade mal elf Stunden. Wegen der strengen chinesischen Corona-Auflagen. Die gesamte deutsche Delegation wird deswegen auch weitgehend von der Außenwelt abgeschottet bleiben. Aber diese elf Stunden, die sind wichtig und extrem umstritten. Scholz ist nach drei Jahren der erste Chef einer westlichen Regierung, der nach China reist, um dort mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zu sprechen. Und es ist natürlich eine Reise in extrem schwierigen Zeiten und zu einem extrem schwierigen Partner. Xi hat sich gerade erst zum dritten Mal zum Vorsitzenden der kommunistischen Partei wählen lassen und damit seine Macht weiter ausgebaut. China unterdrückt Minderheiten, bekämpft die Demokratiebewegung in Hongkong und droht vor der Küste von Taiwan mit Militärübungen. Gleichzeitig ist China aber auch Deutschlands größter Handelspartner. Und dass wirtschaftliche Abhängigkeit von autoritären Staaten keine gute Idee ist, das merkt Europa ja gerade durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehr deutlich. Trotzdem hat Bundeskanzler Scholz Ende Oktober durchgesetzt, dass die chinesische Reederei Costco bei einem Terminal am Hamburger Hafen einsteigen kann. Zwar weniger umfassend, als das ursprünglich geplant war, aber Scholz hat den Deal eben gegen viel Kritik durchgeboxt – und diese Kritik, die kam auch direkt aus der Ampelregierung, zum Beispiel von Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat in dieser Woche auch klar gemacht, dass sie von Scholz erwartet, in Peking die Haltung der Bundesregierung zu China deutlich zu machen. Bekanntermaßen haben wir im Koalitionsvertrag deutlich festgehalten, dass China für uns Partner bei globalen Fragen ist, dass wir uns nicht entkoppeln können in einer globalisierten Welt, dass China aber auch Wettbewerber und in zunehmendem Maße systemischer Rivale ist. Wird Scholz auf dieser Reise also auch die kritischen Themen ansprechen? Und wie sieht die Zukunft der deutsch-chinesischen Beziehungen aus? Darüber habe ich mit Nikolas Richter gesprochen. Er ist Leiter der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin und er wird mit nach Peking fliegen und von dort berichten. Nico, Scholz' Reise ist ja eigentlich sein Antrittsbesuch in Peking, wird aber jetzt nicht mehr so genannt, sondern Sondierungsreise. Was bedeutet das? Kannst du kurz erklären, was der Unterschied ist?
1: Also protokollarisch ist es eine Antrittsreise. Das ist ja üblich, dass ein Regierungschef, der neu gewählt ist, sich bei anderen Regierungen vorstellt. Er hat aber jetzt erklären lassen oder aus Regierungskreisen, hört man, dass man das jetzt zu so einer Art Sondierungsreise deklariert. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass es viel Kritik an dieser Reise gab. Man hat Scholz vorgeworfen, dass er überhaupt fährt, dass er ohne Verbündete fährt, dass er kurz nach dem chinesischen Parteitag fährt, um Präsident Xi seine Aufwartung zu machen. Und ich glaube, er wollte diese Kritik etwas entkräften, indem er sagt, Ja, ja, ich fahre halt jetzt mal hin, um mir ein Bild zu machen, um zu erkunden, wo die Chinesen eigentlich gerade stehen und wo sie hinwollen und ob man mit ihnen eigentlich künftig noch zusammenarbeiten kann.
0: Stichwort Zusammenarbeit, muss man ja sagen, dass sich die Regierung offenbar gerade nicht so einig ist, wie das aussehen soll in Zukunft. Ein Beispiel ist der COSCO-Deal im Hamburger Hafen. Da hat Annalena Baerbock Kritik geäußert, Robert Habeck und Christian Lindner haben ihr zugestimmt und Scholz wollte den unbedingt durchsetzen. Wie isoliert ist er in den eigenen Reihen, wenn es um China geht?
1: Isoliert ist vielleicht zu viel gesagt, aber es hat hier einen ganz ganz klaren Konflikt gegeben. Der wurde auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. Scholz wollte diesen Deal. Da spielt wahrscheinlich eine Rolle, dass er als früherer Hamburger Bürgermeister da auch ein Interesse hat, den Hafen zu stärken international wettbewerbsfähig zu halten. Gleichzeitig hat er in seinem Kabinett sehr einflussreiche grüne Politiker, die China gegenüber sehr skeptisch sind. Jetzt sehen sie sich bestärkt darin, dass China eine mögliche Gefahr ist, dass man die Abhängigkeiten abbauen muss. Und deswegen haben sich die Grünen und speziell die Außenministerin in dieser Hafenfrage sehr klar gegen den Kanzler positioniert.
0: Und positionieren Sie sich auch abseits der Hafenfrage gegen ihn? Also geht die Kritik weiter als das?
1: Ja, Annalena Baerbock hat kürzlich der SZ ein Interview gegeben, in dem sie darauf hingewiesen hat, dass man nicht mehr abhängig sein dürfe von Staaten, deren Menschenrechtslage oder der Blick generell auf, auf rechtliche Vereinbarungen zweifelhaft ist. Und ähm, die Grünen positionieren sich da ganz stark als eine Kraft, die, wie die Ministerin das auch nennt, eine wertegeleitete Außenpolitik macht. Das heißt, man schaut nicht nur auf das Geschäft, wie das im deutsch-chinesischen Verhältnis oft der Fall war, sondern man guckt, welche Werte vertritt eigentlich diese Regierung, wie geht die mit Minderheiten um, wie geht die mit Menschenrechten und Bürgerrechten um. Und äh, da kommen die Grünen nun zu dem Ergebnis, dass China ein Land ist, vor dem man sich hüten sollte.
0: Auf die Menschenrechtsfrage würde ich gleich auch gerne noch kurz zu sprechen kommen, aber sprechen wir vorher vielleicht noch mal kurz über das Stichwort unabhängig von China werden. Die EU möchte das auch und die EU-Kommission hat da gerade zum Beispiel Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Deswegen ist man da jetzt auch so ein bisschen verstimmt über Scholz-Reise, oder?
1: Es gibt in den Hauptstädten ähm, Verstimmung, die ist äh, aus Paris zu hören, die ist in Andeutungen aus Washington zu hören und natürlich auch aus den anderen europäischen äh, Hauptstädten. Und grundsätzlich ist es nicht üblich, dass ein Regierungschef zum Antrittsbesuch im Team mit anderen kommt oder dass er, dass er sozusagen andere Verbündete um Erlaubnis bitten muss, dass er dahin fährt. Deswegen zieht sich die Regierung Scholz hier darauf zurück, dass es halt normales Vorgehen sei, einmal nach Peking zu fahren. Aber man kriegt schon mit, dass die Verbündeten verstimmt sind, weil sie das Gefühl haben, dass Scholz sie in diese Entscheidungen nicht genug einbindet. Übrigens auch in andere Entscheidungen, die zurzeit getroffen werden, äh, unter anderem zu den Energiepreisen oder zu anderen Fragen. Und deswegen kommt die Reise zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Bundesregierung, weil gerade ein gewisser Argwohn bei den europäischen und amerikanischen Verbündeten herrscht.
0: Es gibt ja auch viele Stimmen, zum Beispiel von Menschenrechtlern, die eine wirtschaftliche Entkopplung, eine komplette von China fordern, die Scholz ja explizit nicht will. Wäre das überhaupt möglich, so eine Entkopplung?
1: Eine Entkopplung ist immer möglich, aber man muss halt auf den Preis schauen und äh, man muss sehen, dass äh, Deutschland und China wichtige Handelspartner füreinander sind. Es gibt ja die Zahl, dass zum Beispiel Volkswagen 40 Prozent seiner Autos in China verkauft. Nehmen wir mal an, die fallen raus aus der Bilanz. Dann hat der Konzern auf einen Schlag die Hälfte weniger Umsatz. Entsprechend würden hier äh, auch Zulieferer und auch VW selbst natürlich von massiven Stellenkürzungen betroffen sein. Ein zweites Problem ist nicht nur die Märkte, sondern dass wir in Deutschland viele Sachen in China einkaufen, die wir eigentlich nur aus China beziehen. Bestimmte Rohstoffe, bestimmte Medikamente, zum Beispiel Antibiotika. Und gerade in dem Bereich müsste Deutschland eigentlich versuchen, sich Lieferquellen aus anderen Ländern aufzubauen. Das kann aber auch da dazu führen, dass das dann eben teurer ist, weil vielleicht andere Länder das nicht zum gleichen Preis anbieten können, wie die Chinesen das tun. Und das wäre also unterm Strich, wäre die Rechnung für Deutschland teurer. Und das muss man bei jedem... Gedanken an Entkopplungen bedenken, dass man halt ähm, am Ende auch höhere Kosten haben wird.
0: Du hast gerade Volkswagen angesprochen. Der Konzern ist ja besonders in der Kritik, weil er ein Werk in Xinjiang hat und äh, es dort eben Umerziehungslager für die Uiguren gibt, Zwangsarbeit. Und das sind eben die eben angesprochenen Menschenrechtsverletzungen. Wird Scholz das explizit ansprechen bei Xi?
1: In Regierungskreisen heißt es, dass der Kanzler auch unbequeme Themen ansprechen wird. Dazu gehört die Lage in Xinjiang. Die ist ja schon seit langem in der Diskussion. Es gibt aber auch andere Themen, andere Reizthemen. Das Thema Taiwan hat sich ja enorm zugespitzt, jetzt kürzlich mit den Militärübungen Chinas vor der, äh, vor der Küste dort. Das wird ein Thema sein, das Scholz ansprechen müsste. Das andere ist natürlich auch die Lage in Hongkong, wo zunehmend China... Jeden Widerspruch unterdrückt und ähm, wo es zu starken Menschenrechtsverletzungen auch kommt. Also es gibt eine ganze Reihe von Reizthemen jenseits der Problematik der Uiguren, die wahrscheinlich die brutalste und krasseste ist. Aber es gibt eben auch andere, andere Sachen, die Scholz ansprechen sollte. Und wenn man Regierungskreisen glauben kann, wird er das auch tun.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine und Xi ist ja weiterhin ein wichtiger Partner von Russlands Präsident Putin. Inwiefern wird das eine Rolle spielen bei dem Treffen?
1: Das wird eine sehr große Rolle spielen, weil Peking wird hier als Partner Russlands gesehen, aber auch die Rolle Chinas als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und deswegen ist man in Berlin der Meinung, dass China eine besondere Verantwortung hat, Putin zur Vernunft zu bringen.
0: Wie will Scholz Xi davon überzeugen, seinen Einfluss auf Putin zu nutzen?
1: Ja, man macht sich natürlich hier keine Illusion. Es ist jetzt nicht so, dass Scholz kommt und, und Xi wird dann sofort seine Politik gegenüber Russland ändern. Die Chinesen haben in der Partnerschaft mit Russland auch strategische Interessen, die sie auch weiter verfolgen werden. Ich glaube, es wird eher darum gehen, dass der Kanzler mal versucht rauszuhören, was die Zwischentöne sind, ob Xi erkennen lässt, dass er sich in bestimmten Bereichen von Putin distanziert, ob er etwas sagt zu Putins atomaren Drohungen zum Beispiel, ob er da eine Grenze äh, sieht und auch sagt, was er dagegen tun würde. Also da denke ich, dass auch hier die Sondierung im Vordergrund steht, dass Scholz erstmal herausfinden will, wie Xi zu der ganzen Sache steht.
0: Vielen Dank Nico für deine Einschätzung und einen guten Tagestrip nach Peking.
1: Vielen Dank euch für euer Interesse. Ciao.
0: Wie eine größere Unabhängigkeit von China erreicht werden kann, darum geht es auch beim Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister, die Tagen am Donnerstag und Freitag unter dem Vorsitz von Annalena Baerbock in Münster. Ein weiteres wichtiges Thema sind dabei natürlich auch die weltweiten Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und Unterstützung für die Ukraine im kommenden Winter. Russland hatte ja zuletzt vor allem die Energieversorgung des Landes angegriffen. Auch die Proteste in Iran stehen auf der Agenda. Die USA haben schon im Vorfeld gefordert, Iran aus der UN-Frauenrechtskommission zu werfen, weil die iranischen Sicherheitskräfte so brutal gegen die systemkritischen Proteste im eigenen Land vorgehen. Wegen der gewaltsamen Reaktion der iranischen Sicherheitskräfte auf die Proteste hat die Bundesregierung jetzt alle Deutschen, die sich im Moment in Iran befinden, aufgefordert, das Land zu verlassen. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Internetseite, dass für deutsche Staatsangehörige die konkrete Gefahr bestehe, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Besonders gefährlich sei es für Doppelstaater, die also neben dem Deutschen auch eine iranische Staatsangehörigkeit haben. Wer sich noch in Iran aufhalte, solle Demonstrationen und Menschenansammlungen meiden. Seit Mittwochabend ist es beschlossene Sache. Das 49-Euro-Ticket kommt. Als Nachfolger des 9-Euro-Tickets wird es im Regional- und Nahverkehr in ganz Deutschland gelten und darum auch Deutschland-Ticket heißen. Ab wann wir es kaufen können und wieso es wahrscheinlich doch noch einmal teurer wird als 49 Euro, das können Sie in einem FAQ zum Thema auf sz.de nachlesen. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 15 Uhr und produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.